0: Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le mystère des choses La clé des grandes métamorphoses Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient leur vie pour dire beau Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit Laisse une étoile accrochée bien haut Les écrivains se moquent de dire vrai Donnerait tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes
1: métamorphoses. Bonjour, ça devient Bouquin et Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invité est Ève-Marie Gingras, euh, qui a publié un tout premier livre chez Eco Société, C'est un essai graphique dont j'ai déjà discuté avec Célia Chalfoun il y a quelques semaines. C'est « Comment et pourquoi je suis devenue végane? » Donc, avec elle, c'est en deuxième demi-heure d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous parle de la poésie de Rupicor, qu'elle a découverte il y a très peu de temps. Notre chroniqueur Étienne Beaulieu nous suggère de lire Jean-Pierre Issenhutte, mais tout d'abord, on parle de nouveautés avec notre chroniqueur Pascal Roux.
0: Les écrivains se manquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon
1: mot. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre pour lequel tu avais quand même de grandes attentes, mais tes attentes semblent avoir été comblées.
2: Tout à fait. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de « Une rose seule » de Muriel Barbery aux éditions Actes Sud. Pour expliquer les attentes que j'avais pour ce roman, il faut revenir à son roman euh, paru en 2006 euh, qui s'appelle « L'élégance du hérisson » et qui, pour moi, est un roman extrêmement important. j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que j'ai du mal avec euh, le terme chef-d'œuvre, mais c'est un extraordinaire roman qui, qui me laisse bouleverser chaque fois que je le lis. J'avais lu également une gourmandise en, qui est parue en 2000, mais je l'ai lu après l'élégance du hérisson, et encore une fois, c'était vraiment un coup de cœur. Et puis j'ai essayé La vie des elfes en 2015, qui m'est littéralement tombée des mains euh, parce que j'ai pas du tout compris euh, ce que l'auteur a fait. Quoi ouais, elle, elle a essayé de faire quelque chose qui j'arrivais pas à rentrer dedans, je comprenais pas. C'était vraiment quelque chose de bizarre. Et tous les lecteurs de Muriel Barbery qui avaient adoré l'élégance du hérisson ils m'ont dit la même chose, on ne comprend pas du tout où est-ce qu'elle est allée. Elle a ensuite publié « Un étrange pays » en 2019 qui était une espèce de suite ou dans le même univers que « La vie des elfes que j'ai même pas essayé. Enfin, cette année, oui, non, vraiment, les attentes sont, 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 étaient très élevées. Et cette année, donc, « Une rose seule » chez Actes Sud. Et là, je me dis « Je vais l'essayer, je ne le sais pas. » Je lis le résumé, je me dis « Bon, allons-y. » De quoi ça parle, « Une rose seule ?» Et ça parle du personnage qui s'appelle Rose, qui s'en va au Japon à Kyoto. Elle, elle habite Paris et elle a également une maison en Touraine. Elle est botaniste, elle a 40 ans. Et donc, elle s'en va au Japon parce que elle a un père là-bas qu'elle n'a jamais vu et euh, qui est mort. Donc, on l'a contactée pour lui dire de venir entendre le testament de son père, de son géniteur plutôt puisque elle ne l'a jamais connu comme père, comme papa. Donc, Rose euh, arrive au Japon et ce qu'il faut savoir de Rose, c'est que à 40 ans, Rose est totalement absente de sa vie, entre dépression et indifférence. Elle fait les choses, elle a des amants, elle s'en fiche, elle est, elle est vraiment totalement euh, déconnectée de la vie. Elle ne désire pas réellement vivre, elle ne désire pas non plus se suicider, elle est simplement morte à l'intérieur, elle se sent morte à l'intérieur. Donc le roman commence euh, par Rose qui arrive au Japon, mais la particularité de tout le roman, c'est que chaque chapitre, est précédé par une espèce de courte légende, un, un conte court, relié à la li, à l'histoire ou à la mythologie japonaise ou chinoise, et qui contient un, une espèce de sagesse, euh, pas de sagesse populaire, mais un précepte de sagesse à la fin de chaque conte. C'est très très court. Et ce petit conte, cette petite légende, est intimement relié au chapitre et à l'évolution euh, que vit Rose dans, le, dans ce chapitre précis. Parce que, une fois arrivée au Japon, elle va pas directement lire le, euh, entendre le testament de son père. Elle est reçue par Paul qui est l'assistant, le confident, le médecin, l'ami euh, du père qu'elle n'a jamais connu, Paul qui a la quarantaine euh, comme elle et qui a reçu pour instruction de lui faire visiter Kyoto avant d'en arriver à la lecture du testament. Donc il l'emmène dans les il lui fait faire le tour des jardins et des temples, il l'emmène dans des restaurants il lui fait visiter une, un Japon intemporel, un Japon, le Japon donc de le bouddhiste, le Japon zen, et il lui parle ou pas. En fait, elle veut pas qu'on lui parle de son père parce que pour elle, ça n'a aucune importance. Elle est, comment dire, euh, il s'est est dit à un moment donné dans, dans, le, dans le roman, c'est une emmerdeuse professionnelle. Elle est chiante. Elle aime rien. Elle veut rien. Elle est comme euh, et euh, il, il, il le lui dit à un moment donné « Elle est une emmerdeuse professionnelle ». J'avoue que c'est un roman de 150 pages et les 40 premières pages, j'ai eu un petit peu de mal parce que bah, le personnage est chiant. On ne s'y attache pas. Elle est pénible. On se dit « Mon Dieu, c'est qui cette fille qui, qui, qui traverse la vie sans avoir aucune passion, aucun intérêt, rien ?» C'est difficile un petit peu à, à, à aborder. Et finalement, au travers... De, du roman au travers de ces quelques jours qu'elle passe à Kyoto à s'imprégner du Japon, la métamorphose comment Avec une rose seule, c'est vraiment un roman de la métamorphose. Euh, une métamorphose subtile, ténue, qui passe d'abord et avant tout par les ressentis très physiques, euh, les sensations très minérales que Rose ressent dans les jardins et les temples. À, à la page 19, elle rencontre une vieille Anglaise qui va avoir de l'importance plus tard dans le roman et qui dit « Le Japon est un pays où on souffre beaucoup, mais où on n'y prend pas garde. Pour récompense de cette indifférence au malheur, on récolte ces jardins où les dieux viennent prendre le thé. Il y a d'abord toute cette nature, toutes ces, ces, ces sensations, de, 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 les éléments, la pierre, le sable, les fleurs, l'utilisation le, le, des perspectives, euh, l'ombre, la lumière, de, de tous ces jardins qui la touchent. Il y a aussi son expérience de la nourriture, où euh, là encore, je vais euh, souligner quelque chose, euh, à un moment donné où elle mange et où elle dit « Dans le goût de verdure, dans l'attaque de feuilles et d'herbes, de lentilles et de cresson, elle lut la terre de riz et de montagne où elle avait été menée. Une terre où, de chaque chose, on retirait le sucre et le sel pour ne plus garder qu'une saveur sans arête, une saveur de rien, un concentré lisse et pâle de forêt avant les hommes. Goût de rien, goût de tout, » pensa-t-elle. « Ce pays me tue. » Elle expérimente tout d'abord énormément de, de, de sensations physiques qui vont tranquillement attaquer les défenses qu'elle s'est érigée au cours de sa vie. On va apprendre pourquoi elle est comme ça, on va apprendre sa mère, on va apprendre sa grand-mère, on va apprendre son ancienne joie de vivre quand elle était enfant, et d'un seul coup, elle a euh, littéralement, là encore, je vais plutôt lire le, le, le tout petit passage, à 40 ans, Rose n'avait presque pas vécu. Enfant, elle avait grandi dans une belle campagne, avait connu les lilas éphémères, les champs et les clairières, les murs, les joncs de ruisseaux. Enfin, le soir, sous des cascades de nuages dorés et de la vie rose, elle y avait reçu l'intelligence du monde. Puis un jour, comme on perd un mouchoir, elle avait perdu sa disposition au bonheur. » Ça, c'est très tôt dans le roman qu'on on apprend ça. Et on va donc comprendre où elle en est arrivée à être une personne aussi détachée de la vie, aussi, aussi triste, aussi morte, comme elle le dit. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est évidemment ce qui se passe dans le roman à ce moment-là. Le roman s'articule vraiment autour de la question « qui est-on » mais surtout, et c'est clairement euh, noté dans le roman, « comment sait-on qui on est ?» Dans la vie, on est généralement seul pour répondre à cette question parce que généralement, personne ne nous dit qui on est. C'est vraiment une question difficile à laquelle il faut parfois répondre. Certains savent très tôt qui ils sont, d'autres prennent plus de temps pour le savoir. Rose, elle, elle a de l'aide. Elle a de, de Paul, qui, c'est pas qu'il lui dise voici qui tu es. Simplement, il lui montre les choses que le père inconnu lui a demandé de montrer. Et bien, évidemment, lui apporte sa propre expérience. Elle a de l'aide de Sayoko, qui a été l'intendant du père depuis 40 ans, une personne extrêmement dévouée et qui pourrait devenir une sœur. Elle a de l'aide de Kanto le chauffeur japonais qui parle presque pas mais qui, qui est comme une espèce de, de figure euh, lente qui va l'accompagner qui va la conduire partout je pense que je vais pas en dire plus sur le roman lui-même à, à part que j'ai vraiment été extrêmement touchée d'abord j'ai beaucoup aimé le fait que le personnage ne soit pas une jeune fille que ce soit une femme de 40 ans et qui en arrive à un point de sa vie où elle se demande en fait, elle en est à devoir se demander qui elle est. C'est sûr que pour moi, la métamorphose à 40 ans est une, une question importante. Je ne le dirai pas pourquoi, mais ça m'a vraiment, vraiment touché. J'ai eu enfin la sensation que Muriel Barbery revenait à ce qu'elle avait fait dans L'élégance du hérisson, avant La vie des elfes, avant Un étrange pays. Toi, tu as lu L'élégance du hérisson, je te l'ai fait lire. Absolument. Et j'ai eu la sensation que Rose est, est un personnage un petit peu en, entre Paloma et René. Mais sauf que Rose, c'est une Paloma qui a perdu tellement d'intérêt pour la vie qu'elle n'a même pas envie de se suicider. Alors que Paloma le veut parce qu'elle a 12 ans, parce qu'elle ne veut pas que devenir un poisson dans un bocal, parce que elle est passionnée, elle est, elle est violente dans, dans sa façon de faire. Donc Rose, c'est un peu Paloma mais qui a perdu cette envie de vivre. C'est aussi une Renée plus jeune, sauf que Rose, elle ne se cache pas parce qu'elle n'a même pas de jardin secret elle n'a elle a même pas ça pour elle mais comme Paloma et René Rose, pour Rose, la métamorphose se produit mais vraiment très loin de la tragédie du hérisson je suis encore un petit peu ému, je l'ai fini hier puis c'était comme, ok, il faut que j'en parle absolument tout de suite pendant que je suis encore dedans tu, tu me vois faire des gestes derrière mon, <rire> derrière mon micro c'est vraiment un coup de cœur. une Rose seule, c'est vraiment un gros coup de cœur. je retrouve je retrouve l'émotion, je retrouve la puissance, je retrouve la beauté de la langue, je retrouve tout ce qui tout ce qui a fait que que, que j'aime Muriel Barbery, tout ce qui fait que je relis l'élégance du hérisson et que je pleure comme une Madeleine, tout en sachant ce qui va se passer à la fin. C'est vraiment quelque chose à lire. Si vous avez jamais encore lu de Muriel Barbery, vous pouvez commencer par ça. Il n'y a aucun problème. Je pense même que c'est une très belle introduction, et on sent tout l'amour du Japon l'auteur, qu'on qu sentait aussi dans l'élégance du hérisson euh, par le biais du, du, du personnage du voisin, Monsieur Ozou. Que dire de plus, sinon qu'il faut absolument lire une grosse seule, tout simplement.
1: Merci, Pascal. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut persévérer parce que le début est quand même plus lent, peut-être un peu moins convaincant, mais au bout près une quarantaine de pages, tu as vraiment embarqué à plein. Totalement. Donc, c'est Une rose seule de Muriel Barberie, c'est chez Actes Sud, c'est une nouveauté euh, toute, 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 toute nouvelle, une nouveauté toute nouvelle qui vient d'arriver avec la rentrée littéraire 2020. Merci, Pascal! Merci, Julie! Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, avec vous, et là, je rejoins notre chroniqueuse,
3: Célia Chalfoun. Bonjour, Célia! Bonjour, Julie! Cette semaine, tu nous parles de Rupicor. Ouais, Rupicor, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a encore quelques semaines, quand ma meilleure amie Audrey m'a dit eh, « Est-ce que tu connais cette femme-là, cette artiste-là » Et donc, non, je ne la connaissais pas. Fait que merci Audrey pour la découverte. Rupicor, c'est une poète qui est euh, canadienne et, euh, et Punjabi, sa famille a émigré au Canada quand elle avait environ 4 ans. Et elle écrit de la poésie depuis longtemps. Elle est, elle est née en 1992 Donc, on s'entend qu'elle est, qu est toute jeune, cette personne-là. Puis c'est euh, euh, son premier recueil qui est « Lait et miel » est sorti en anglais en 2015. Il est sorti après en 2018 en français euh, et c'est sorti chez Guy Saint-Jean Éditeur. Et son deuxième recueil de nouvelles qui s'appelle « Le soleil et ses fleurs », celui-là il est sorti encore chez Guy Saint-Jean Éditeur en 2019. C'est euh, une poète qui est vraiment ultra connue. Euh, donc je ne sais pas pourquoi j'avais jamais entendu parler d'elle avant en tout cas. Um, elle a commencé sur Instagram et Tumblr à partager ses poèmes. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, je pense, parce qu'il y a l'effet partage massif, en fait, qui s'est organisé. Puis le fait que ses poèmes sont quand même très universels, et sont capables de toucher des gens qui, qui ont des expériences très différentes. Et depuis, ses recueils de poésie se sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires, ils ont été au palmarès du New York Times, ça a été traduit en je ne sais même plus combien de langues, Fait que sa poésie a vraiment fait son chemin en papier et, et en numérique. J'ai fait quelques recherches après, euh, après l'avoir lu et Rupicor, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez controversée. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui se plaignent de son style, qui disent qu'elle ne sait pas écrire la poésie, qu'elle ne sait, euh, qu sait pas gérer le rythme, les sons, les coupures. En tout cas, je, je comprends pourquoi il y a une controverse, mais je ne suis comme aussi pas vraiment d'accord avec parce que je ne suis pas trop, aux, pas trop à l'aise avec l'argument qui est que ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude et que pourquoi elle, elle, elle fait différemment. Ben, elle fait bien comme elle le veut, puis après, ben, ça plaît ou ça plaît pas, ça, je veux dire, mais le, la possibilité d'expérimenter, c'est une des plus belles choses qu'on ait en main en tant qu'artiste, fait qu'il ne faut tellement pas se gêner pour le faire. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle a une manière très particulière de, de concevoir ses poèmes. Parfois, on peine un peu à trouver euh, un rythme ou à trouver un, une règle commune à ses poèmes, ce qui, encore une fois, je trouve qu'il n'est tellement pas grave. Euh, elle fait des coupures à des endroits qui parfois peuvent être un peu surprenants mais je pense qu'il faut aussi se laisser porter puis aborder ça euh, si on n'est pas habitué à se dire ok je, je lis ça puis je vois ce que ça provoque en moi justement parfois de peut-être pas m'y retrouver forcément comme d'habitude elle a aussi apporté quelque chose du langage Punjabi qui est de ne pas utiliser de, ma de majuscule dans le script Punjabi qui est le Gulmuki, c'est un concept qui n'existe pas la majuscule donc, quand elle l'écrit, elle ne l'utilise pas. Et même, d'ailleurs, sur les couvertures des recueils de nouvelles, on voit qu'il n'y a pas de majuscule au titre. Il n'y a pas de majuscule à son prénom ni à son nom. Il n'y en a nulle part. Et ça a été vraiment respecté euh, par les éditeurs qui font même jusqu'à ne pas, pas mettre les, les majuscules au nom des, euh, de, de la traductrice du traducteur qui sont Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. J'ai vraiment aimé ça, qu'ils embrassent sa, cette particularité-là de, de son style qui est très important pour Ropicor, justement. Et ça. Sa poésie, elle parle, elle parle de plein de choses, mais il y a quand même des thèmes qui reviennent beaucoup, qui sont le, les relations amoureuses, la vie d'une famille d'immigrants et euh, l'impact qu'a sur elle, euh, la vie de ses ancêtres et puis le fait, de, le fait que sa famille ait changé de pays et ait tout reconstruit au Canada. Il y a beaucoup de poèmes aussi sur la féminité, le corps féminin, la, la perception du corps féminin et aussi sur les violences, que ce soit les violences sexuelles ou verbales. Donc, il y a des poèmes parfois qui sont très légers. Il y en a d'autres qui sont, qui sont beaucoup plus durs. Il y en a d'autres qui sont très poignants. Euh, il y a vraiment, on retrouve vraiment des choses très différentes dans, ce recueil, dans ces deux, deux recueils-là. Euh, J'aimerais ça en lire un. Juste pour donner un avant-goût un petit peu de, de ce qu'elle écrit, c'est un poème que je trouve vraiment assez fort et qui parle de... Je veux juste prévenir que ça parle de, de, de violence sexuelle. Le premier garçon qui m'a embrassée a pesé fort sur mes épaules comme sur le guidon du premier vélo qu'il a chevauché. J'avais cinq ans. Il portait l'odeur de la famine sur ses lèvres. Elle lui venait de son père qui dévorait sa mère à 4 heures du matin. Il a été le premier garçon à m'apprendre que mon corps était au service de ceux qui voulaient que je me sente n'importe comment, sauf entière. Et mon Dieu, je me suis sentie aussi vide que sa mère, à 4h25 du matin. » C'est un des premiers poèmes du recueil « Les et miel » qui, moi, m'est resté, euh, resté en tête après avoir fini ma lecture de ce recueil-là et du suivant euh, « Le soleil et ses fleurs ». C'était vraiment un poème fort, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Rupicor, c'est qu'elle tourne jamais autour du pot quand elle a quelque chose à dire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que certains lui reprochent, euh, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens admirent chez elle. Et je pense que ça fait partie des raisons pour, laquelle, pour lesquelles elle est si populaire, c'est qu'elle parle de ces choses-là. Elle n'hésite pas. Là. Elle y va à fond, que ce soit sur euh, pourquoi c'est encore si compliqué de, de parler des règles ou de, de parler du viol, de parler des, euh, des abus sexuels, des abus euh, verbaux, toutes ces choses-là. Euh, elle a aussi beaucoup de poèmes où elle parle simplement des femmes et euh, de l'admiration qu'elle a pour les femmes du monde entier, et puis des manières dont on peut se soutenir et puis se rappeler qu'on existe en tant que femme, mais aussi en tant qu'individu. En tout cas, euh, moi, ça. je dirais que sa poésie, c'est une poésie très accessible et pour moi, c'est une bonne chose. Euh, j'aime ça que ce soit direct et que je comprenne de quoi elle parle et puis que j'arrive à toucher à cette, euh, à cette universalité des, des thèmes et elle a un autre poème qui est très beau aussi mais relativement triste je trouve sur euh, euh, ce qui est très souvent en relation entre les hommes et les femmes euh, en tout cas moi c'est un poème qui m'a beaucoup parlé tu me diras Julie si ça t'évoque quelque chose tu me dis que je ne ressemble pas aux autres filles et apprends à m'embrasser les yeux fermés. Quelque chose dans cette expression comme l'obligation d'être différente des femmes que j'appelle mes sœurs pour être désirées me donne le coup de recracher ta langue. Comme si je devais être fière que tu m'aies choisie, comme si je devais être soulagée que tu me juges meilleure qu'elle. C'est un poème, c'est très court et c'est comme, euh, je trouve qu'il y a une force dans ce texte-là qui est euh, ce en tout cas, moi, ce compliment que j'ai souvent entendu, qui est censé nous flatter, qu'on euh, ne ressemble pas aux autres qui sont comme nous, et c'est ça qui fait qu'on est désirable, c'est comme c est, c est un compliment assez weird, là, auquel je n'avais pas tant réfléchi que ça dans ma vie, puis j'ai lu ce poème-là, j'ai fait oh, « Ok, Ropicor <rire> a raison ». En tout cas, je ne sais pas quand, quand quelqu'un fait ce genre de compliment, s'il si, euh, ou elle réfléchit à euh, ce que ça implique, mais je pense que ça, ça cons qu'on soit une femme, qu'on soit pas une femme, quand on réfléchit à ce compliment, je pense que ça, ça évoque certaines choses. OK. Pourquoi on s'est obligé de dire à une personne que euh, différente des autres personnes du même genre que toi Donc, c'est ça. Le fait qu'elle évoque tous ces thèmes-là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et le fait qu'elle les partage sur un réseau social aussi populaire qu'Instagram aussi, parce que ça permet à sa poésie, à ses thématiques-là, de se propager très rapidement à des personnes qui n'ont pas forcément d'habitude d'accès à, à la poésie, ou qui n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller vers la poésie. Ce qui est mon cas, honnêtement, je ne lis pas tant de poésie que ça. Pourtant, quand je tombe sur la poésie, j'aime ça. Mais je me mets rarement dans une situation où j'en lis de, de ma propre volonté. Donc là, on me l'a mis entre les mains. Audrey, mon ami me l'a mis entre les mains. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup l'idée que des, des personnes vont tomber sur ces sur poèmes par hasard sur Instagram. Et c'est n'est pas la seule à faire ça. Il y a énormément de poètes sur Instagram. Euh, ça s'appelle le Insta Poetry d'ailleurs, de, de ce que j'ai compris sur, sur Internet. Et il y a beaucoup de poèmes qui se partagent là, euh, beaucoup de, de personnes qui s'essayent à la poésie. Et je trouve que c'est euh, vraiment un concept assez magnifique de savoir qu'il y a tout à, cet art-là qui s'est emparé d'Instagram et euh, qui se propage aux quatre coins du monde. Donc c'est ça, qu'on aime Roupicor ou pas, qu'on aime son style, qu'on aime sa façon d'écrire la poésie qui ne suit pas forcément euh, un nombre de pieds précis, un rythme, un rythme précis, une forme particulière. Euh, je pense que c'est très intéressant à lire, non seulement pour sa manière d'écrire la poésie et d'illustrer sa poésie, puisqu'elle fait ses propres illustrations, mais aussi parce que ça apporte euh, des thèmes qui sont importants pour tous. Euh, c'est une femme qui écrit beaucoup sur les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est seulement pour les femmes. Je pense qu'on a tous à, tous à apprendre de lire euh, ces poèmes-là et puis de réfléchir aux questions qu'elle évoque, dont, euh, dont les violences et euh, le poids que peut avoir l'immigration pour, euh, pour les familles qui s'installent au Canada.
1: Est-ce que tu vois une différence dans les thèmes abordés ou dans la façon de les aborder entre ces deux
3: recueils? Dans « Lait et miel », c'est assez axé euh, sur la rupture amoureuse. Euh, le, le livre se divise en quatre parties, la douleur, l'amour, la rupture et la guérison. Donc, c'est vraiment autour de la, la manière dont l'amour fait mal, et la manière dont on vit l'amour et, et la fin de l'amour, et puis comment on s'en remet, comment on va de l'avant. Le fait que ce soit divisé en quatre parties, d'ailleurs, c'est en soi intéressant. Moi, ça, ça a fini par un petit peu euh, me perdre parce que, par exemple, la, la partie sur la rupture qui fait quelque chose comme 60 pages, euh, à la fin, j'étais un petit peu tannée de lire des poèmes sur la rupture. C est, c est, je pense que c'est très personnel, c'est juste que j'aime bien que le, les thèmes de page en page me surprennent et je ne suis pas sûre que le fait que ce soit comme ça... Euh, divisé en, en thématiques très précises me conviennent, mais je comprends la logique aussi qui est on suit l'ordre chronologique de comment ça se passe dans sa vie quand on vit l'amour puis qu'on le perd puis qu'on s'en remet. Dans le soleil et ses fleurs, on parle, mais ben je pense que le titre est très évocateur, mais on parle beaucoup de du fait de faner et puis de, de, de s'épanouir en s'enracinant. Donc c'est un recueil qui parle qui est beaucoup plus axé sur euh, l'immigration, mais aussi le fait de se trouver en tant que personne. Et pas juste de se trouver d'ailleurs, mais aussi ensuite de s'épanouir dans ce qu'on est, et dans ce qu'on sait qu'on est. Donc, ça, ça laisse la part belle aussi, encore une fois, à la douleur, parce que s'il y a quelque chose que ces poèmes évoquent beaucoup, c'est la nécessité de la douleur et la nécessité d'appréhender la douleur et puis de la comprendre pour pouvoir la surpasser. Ça parle de douleur, mais c'est aussi... En général, des poèmes d'une grande beauté qui, euh, qui, qui entrent droit dans le cœur et puis euh, qui, qui vous restent dans la tête quand même relativement longtemps après les avoir lus. Euh, puis l'avantage, c'est que ça peut vraiment se lire euh, au compte-gouttes. On n'est pas obligé de le, lire le livre d'un coup c est, c est... et qu'on peut prendre un poème par-ci, par-là, puis euh, les laisser cogiter euh, dans nos crânes doucement et voir ce que ça évoque.
1: C'est une traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. C'est difficile, à mon avis, à moi de, 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 de personne qui ne fait pas de traduction. Je sais que toi non plus tu n'en fais pas de traduire de la poésie. Est-ce que tu as l'impression que
3: c'est juste? J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça limpide comme traduction. Euh, j'ai même lu certains des poèmes de Rupi en anglais sur Instagram avant, et j'avais peur qu'en allant m'acheter des livres en français, ça, il est comme, euh, j'y arrive comme pas puisque je l'avais je l'avais lu en anglais juste avant et en fait ça a coulé très facilement je trouve qu'ils ont vraiment fait un, un très beau travail de traduction où on retrouve sa voix vraiment unique puis sa manière de faire les choses il n'y a jamais rien qui m'a accroché en me disant il me semble que je n'aurais pas traduit comme ça je ne suis pas traductrice mais comme je suis bilingue parfois ça m'arrive qu'il y ait quelque chose qui, qui m'accroche là ça n'a pas été du tout le cas j'ai vraiment l'impression de lire Robicor comme, si, comme si elle écrivait en français et je veux vraiment saluer leur travail c'est très beau
1: Bien, merci beaucoup, euh, Célia Chalfoun. Je rappelle que les deux livres sont « Les et miel » de Rupicor. Euh, et le deuxième, c'est « Le soleil et ses fleurs » de Rupicor aussi, évidemment. Les deux ont, sont parus en français chez Guy Saint-Jean Éditeur. Donc, euh, vous pouvez les procurer euh, assez facilement en français ou en anglais aussi. En fait, si vous voulez lire en anglais, c'est... Mais comme euh, tu disais tantôt, Célia... Euh, en, en français, c'est très limpide. Donc, euh, si vous avez envie de lire en français, allez-y allègrement. Merci, Célia.
3: Ça m'a fait plaisir. Au revoir, Julie.
0: Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses.
1: Vous êtes bien à et Confidence. Julie Colin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Eve-Marie Gingras. Bonjour, Eve-Marie. Bonjour. Tu as fait paraître, il y a quelques semaines, ton tout premier livre qui s'appelle « Comment et pourquoi je suis devenue végane ». C'est chez Eco Société. C'est un essai sous forme de roman graphique. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier, à la fois d'aborder ce sujet-là, mais aussi ce format-là. Donc, j'étais très intéressée de discuter avec toi. L'écriture, le dessin, comment c'est arrivé dans ta vie
4: euh, en fait, les arts, c'est là depuis longtemps parce que euh, au départ, ma formation, c'était euh, bon en arts visuels. Là, ça fait quand même un, un certain temps. Là, ça fait pratiquement 20 ans que j'ai terminé ça. Et puis, par la suite, je suis devenue massothérapeute. Mais c'est ça, les arts, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Euh, J'étais peut-être plus un, un peu plus sculpteur que, que dessinatrice au départ. Euh, mais c'est ça, disons que j'avais un petit peu mis ça de côté là, de, depuis longtemps. Ma malgré mon intérêt, puis euh, dans, les, dans les dernières années, en fait, euh, c'est ça suite à l'expérience que, que je décris dans le livre, euh, qui m'est arrivé il y a à peu près neuf ans, euh, où est-ce que c'est ça, en manipulant de la viande, en fait, j'ai vécu un, un gros malaise, en fait, physique, euh, et puis j'ai dû laisser ça de côté, puis jamais y toucher, <rire> et puis comprendre ce qui s'était passé après ça. Euh, donc, euh, c'est ça, suite à ça, j'ai fait plusieurs lectures, etc., c'est un peu ça qui, qui a gardé ma, ma santé mentale à flot parce que c'est pas quelque chose, pas un sujet qui est, qui est tout le temps accessible avec tout le monde et dont les gens ont nécessairement entend, ont envie d'entendre parler. Donc, je me suis rabattue sur les livres qui sont devenus mes meilleurs amis <rire> pour quelques années. Et puis, euh, à un certain moment, ben euh, je cherchais comment moi, je pouvais apporter quelque chose en fait à cette cause-là. Et puis, à ce moment-là, je me souvenais que <rire> j'avais quand même des bases en art. Et puis, j'ai commencé à penser un peu à comment, sous quelle forme, je pourrais travailler ça. J'avais pensé justement à faire des toiles, ou etc. J'avais commencé un peu des croquis là à décroquer là-dessus jusqu'à temps que je me dise que peut-être qu'avec toute l'information qu'il y a à livrer par rapport à ça, peut-être qu'une bande dessinée pouvait être une bonne forme pour ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à dessiner tranquillement les premières pages, tout ça, vraiment sans avoir aucune idée <rire> d'où je m'en allais avec ça ou qu'est-ce qui allait arriver. Je le faisais euh, en premier, je pense, pour essayer de digérer tout ça moi-même. Euh, C'était un petit peu comme un, un journal personnel illustré que j'ai fait. Je me disais au pire, bon, je, je pourrais le, le brocher puis le distribuer à <rire> des gens autour de moi pour tout simplement euh, me sentir un peu plus comprise par rapport à ça et puis ben finalement ça, ça, ça a pris une ampleur que 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 j'aurais peut-être pas soupçonné là quand j'ai commencé à le faire parce que c'est un travail qui m'a pris à peu près bon un, un trois quatre ans là, quand même à faire un trois ans par moi-même euh, soir fin de semaine et tout ça et puis euh, la dernière année avec euh, bon le, le travail plutôt éditorial avec avec éco société que oui c'est ça puis maintenant ben voilà c'est mon premier livre puis euh, je suis assez contente du résultat puis de, de l'écho que ça trouve chez les gens aussi.
1: Quand tu t'exprimais de cette façon-là un peu pour gérer les, les informations et tout ça, est-ce que ça venait tout d'abord en dessin ou ça venait tout d'abord à l'écrit?
4: Ça dépendait, je pense, des sujets puis des périodes que je traversais parce que, euh, c'est ça, il y a une portion de ça que, que je devais emmagasiner qui était suite à l'expérience physique. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, là, que je, je trouvais que c'était quelque chose d'un petit peu spécial ce qui m'était arrivé, là. je trouvais ça un, un petit peu ésotérique là, si on veut. Mais c'est ça, j'ai réussi à rationaliser ça. Euh, il y avait une portion aussi qui venait avec les lectures parce que, je veux dire, quand on commence à lire sur ça, il y a énormément de littérature à, à ce sujet-là puis euh, ici au Québec aussi. C'était une façon pour moi peut-être de, de, de digérer tout ça puis de, de intégrer, là, mais euh, ça, ça dépendait vraiment des sujets. Des fois, j'avais des images qui me, qui me venaient comme ça. Euh, je, fais, bon, je faisais des, des croquis suite à ça, puis je développais, mais c'est vraiment variable selon, le, selon les sujets. Les
1: sujets que tu abordes sont quand même assez, assez variés. Ça touche majoritairement autour du véganisme, on s'entend. C'est quand même le sujet de ton livre. Comment
4: tu les as construits, ces sujets-là? Comment tu les as imbriqués? un à la suite de l'autre? En fait, ça a été assez, euh, je dirais, fluide. Ça se présentait un petit peu au fil des lectures et euh, je m'étais quand même fait une liste aussi là, pour quand même que ça ne soit pas complètement décousu. Il y avait un, vraiment un certain nombre de sujets que je voulais aborder. En fait, j'ai dû couper beaucoup de choses parce que, je veux dire, j'aurais pu écrire 500-1000 pages là-dessus. <rire> là je veux dire, c'est infini là, comme sujet. Mais euh, c'est ça, à un moment donné aussi, on ne veut pas que ça soit trop lourd pour les gens à percevoir. Je pense que je pense avoir réussi à trouver un certain équilibre, là, pour pas que ça soit euh, ni trop ni euh, et que ce soit suffisant aussi, mais, euh, mais c'est ça. C'était il euh, y a eu des choix difficiles <rire> à faire, disons. Ah oh oui, il y a eu des sujets que tu as dû euh, écarter. Oui, bien, certains, parce qu'il y a tellement, euh, il y a des gens, en fait, qui sont plus spécialisés que moi sur certains sujets. Je me sens tout à fait apte à parler des liens avec le féminisme, par exemple, parce que c'est quelque chose que je peux vivre par moi-même. Mais euh, il y a des gens qui vont parler, par exemple, des liens avec le capacitisme. Et puis, euh, moi, vu que c'est pas une problématique que je vis, je suis peut-être moins apte à en parler. Euh, donc, je voulais pas m'approprier des sujets qui m'appartenaient pas mais euh, il reste que c'est des sujets qui sont là, qui sont présents, sur lesquels c'est vraiment intéressant de lire aussi.
1: Il y a des choses que tu abordes qui sont quand même, ben, pas surprenantes, mais euh, sur lesquelles on ne s'attend pas nécessairement à discuter. Par exemple, le fait que les gens qui disent « Ah, moi, je consomme juste de la viande qui est élevée d'une façon respectueuse et tout ça, euh, élevé localement par des éleveurs gentils et tout ça », tu dis « il y un animal mort, c'est un animal mort ». Tu, tu nous le dis clairement, ce genre de choses-là, alors que c'est tellement facile de dire « non, non, mais ben moi, je fais ma part, je fais bien ça, j'achète ma viande d'une façon respectueuse
4: ». Oui, effectivement, ben c'est sûr qu'on peut voir une, une gradation là, dans la, la gravité du traitement qui est fait aux animaux dans une petite ferme biologique. C'est sûrement si on veut une existence qui est moins souffrante que dans une ferme industrielle, je peux concevoir ça. Mais il reste que moi, <rire> avec comment je pourrais dire toutes les informations que j'ai emmagasinées puis toutes les réalités en fait que, que j'ai vues en face que je voulais pas nécessairement voir avant, je peux pas me justifier qu'on leur fasse ça, tout simplement. Euh, je ne conçois pas que, que, que ce soit de, de les respecter, de les tuer à un âge où est-ce qu'ils sont encore des des, des, des bébés, là, finalement, mm -hmm. parce que ce sont pas des animaux qui se rendent pratiquement à l'âge adulte quand on les abat. C'est pas, euh, en mon sens, c'est pas ça une belle vie. C'est pas ça une vie respectée.
1: Je réalise qu'on n'a pas pris le temps de vraiment dire c'est quoi le moment déterminant. Dans ce que tu l'as abordé rapidement tantôt, le moment déterminant qui a fait en sorte que tu as pris tu as eu ta prise de conscience pour devenir vegan. Euh, moi, je le sais, j'ai lu le livre. On en a déjà parlé de toute façon à l'émission il y a quelques semaines. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices, tu pourrais résumer
4: le moment? Oui. <rire> en fait, c'est au tout début du livre, euh, donc ce n'est pas un punch, là, mais euh, c'est ça, tout simplement. Euh, c'est une expérience qui m'est arrivée, euh, je ne veux pas dire de nulle part, là, mais fait' enfin, ce n'était pas, pas quelque chose de prémédité. Ce n'est pas quelque chose à quoi j'avais tant réfléchi au départ. Euh, c'est arrivé en manipulant de la viande, en préparant un, un repas, et puis euh, tout simplement, tactilement, j'ai commencé à, à, à avoir un malaise, là, des, des nausées, des étourdissements et tout ça, puis j'ai dû euh, cesser ce que je faisais et puis euh, j'ai trouvé ça un peu surprenant là, comme, <rire> comme expérience, assez pour que, que ça me porte à, à m'informer après sur euh, pourquoi je m'étais sentie comme ça, puis en fait, le lien avec le, le toucher, c'est aussi parce que mon, mon métier depuis une douzaine d'années maintenant, je, je suis massothérapeute, donc euh, peut-être que j'ai particulièrement une sensibilité là, <rire> aux mains, là, puis disons euh, toucher à un, un, ben, je veux dire à un animal qui est mort, là, disons-le, là, qui, qui est froid, qui est broyé, ben, c'est pas comme toucher à des muscles en santé, disons là, donc euh, c'est quelque chose qui est venu me chercher tactilement, puis que, que j'ai dû expliquer après rationnellement.
1: Tu nous donnes aussi dans ton livre différentes astuces pour répondre à des gens qui arrivent
4: avec des
1: commentaires qui n'ont pas de bon sens, de type euh,
4: « Ah, mais Hitler est végétarien! » Puis ce qui est surprenant, c'est en fait, euh, quand ça commence, parce que bon, j'imagine que tu sais ce que c'est aussi euh, étant végétarienne, là, mais... Ouais. Euh, quand ça commence, on dirait que c'est bon, c'est irritant, là, on ne se le cachera pas, mais à un moment donné, on s'aperçoit que c'est vraiment un, un, un pattern, tout simplement, et puis c'est assez intéressant psychologiquement parce que c'est toujours, toujours, toujours les mêmes arguments, les mêmes questions, les mêmes oppositions qui reviennent. Donc, l'histoire de, de Hitler, je l'ai entendue plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Les gens qui me montrent leurs canines pour dire « bon, nos dents sont faites pour manger de la viande », etc., etc. Je veux dire, c'est des choses qu'on entend souvent. Il y en a même que je n'ai pas mis, là, parce qu'il y en a d'autres, du genre « oui, mais qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais sur une île déserte avec un cochon? Est-ce que tu mangerais le cochon? » Bon, des, des choses hypothétiques comme ça qui n'arrivent jamais, là, on s'entend, alors que dans la réalité, on peut faire le choix de… Pas créer de souffrance, de, de souffrance, ou en tout cas le moins possible, à des êtres sensibles. Donc, c'est ça. Mais oui, je, je, étant donné que c'est des choses que j'ai souvent entendues, euh, auxquelles je ne répondais pas nécessairement au début non plus, euh, bon, ben on finit par ça, faire une idée sur ça, puis ça pousse à y réfléchir aussi. Donc, oui, il y, euh, y a des réponses que j'ai développées par rapport à ça, effectivement.
1: Tu nous parles aussi de différentes euh, choses que j'imaginais pas, euh, comme par exemple les les personnes qui sont responsables d'attraper les poules?
4: Oui. Je connaissais pas ça, moi, non plus, en fait. C'est toutes des choses que j'ai découvertes en chemin et je continue à en découvrir après avoir écrit le livre aussi. C'est ça, ça dépasse l'entendement, en fait, tout ce qui se fait puis qu'on n'imagine pas. Là. Euh... Il y a plusieurs métiers, en fait, qui sont reliés à cette industrie-là, qui sont juste euh, c'est immondes. Je veux dire, personne ne veut faire ça. Quand, quand on fait ces métiers-là, c'est euh, parce qu'on n'a pas le choix. Là, là. Je veux dire, personne... En tout cas, ça doit être assez rare, quelqu'un qui a une passion pour... le le fait de travailler en abattoir ben, ou bon, ce, ce, ce type d'emploi-là, c'est difficile pour, évidemment, les animaux sont aussi à mais c'est difficile pour les humains aussi là, qui sont dans ce, dans ce secteur-là.
1: Oui, ça, tu l'exprimes très bien, tu nous le montres très bien euh, dans, la, dans cette portion-là de l'essai où tu parles justement des
4: des personnes qui ont vécu des chocs post-traumatiques? Bon, je, je je pense pas être la seule de ce côté-là, mais j'ai peut-être une vision un peu large aussi <rire> du, du véganisme, euh, mais dans laquelle j'ai inclus aussi les, les animaux humains. Je <rire> mmh, veux dire, c'est quand même... Euh, on, on on veut pas causer de souffrance aux animaux, mais on veut pas en causer aux humains non plus. Puis je pense que tous ces secteurs-là, justement, c'est quelque chose de très, très, très difficile pour les les gens aussi. On a même vu euh, dernièrement, avec la pandémie, le nombre d'éclosions de COVID qu'il y a eu dans des abattoirs justement parce que c'est des milieux euh, qui sont propices à ça, tout simplement. Ça, Je pense que le, le, en incluant aussi les humains là-dedans, je pense que ça, ça fait partie aussi de la, de la philosophie végane, en fait. On peut parler de, de, des achats de commerce équitable et compagnie. Je trouve que ça forme un tout, en
1: fait. Tu aussi de véganisme et de féminisme. La première fois que tu as lu ça, que les féministes devaient être véganes, euh, Tu t'as trouvé ça un peu ça, tiré par les cheveux, tu n'étais pas trop convaincu. Puis ça, puis finalement, tu as tombé à bas de ta chaise. C'est ça que tu nous montres, clairement. Euh, puis tu fais vraiment des liens avec ça. Le fait que, par exemple, on, on voit les animaux comme des morceaux, en morceaux, un peu comme la femme peut être morcelée sur des publicités, par exemple, où est-ce que là, on va mettre de l'avant euh, ses lèvres ou. Ses seins ou ses fesses, euh, mais on ne verra pas la femme dans son intégralité.
4: Exactement. Tout à fait. Puis c'est quelque chose, en fait, que, bon, je pense qu'à peu près toutes les femmes peuvent avoir expérimenté, là, bon, de, de, de se sentir avant tout comme un objet ou comme, bon, un numéro ou, euh, etc., là. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, mais je veux dire, c'est quand même un phénomène qu'on qu connaît assez bien. Là. Puis surtout avec toutes les dénonciations qu'on voit en ce moment, tout euh, le, le concept de consentement qui ne semble pas être compris dans toute la population, euh, le consentement, justement, je pense que ça fait aussi partie de la problématique avec, avec les animaux, c'est qu'on n'en a rien à faire de leur consentement. Il euh, n'y a pas un animal qui consent à ce qu'on lui fait subir. Là. Donc, c'est un peu, euh, c'est ça mon, mon, mon gros lien, <rire> le gros lien que je vois, en fait, avec le féminisme. C'est le fait de ne pas être un objet, de ne pas être utilisé, d'être un individu, d'être respecté. C'est ce que je vois comme lien, en fait, avec les deux problématiques.
1: Il y a beaucoup de liens aussi entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. On a souvent plus de sympathie et de respect pour les animaux de compagnie. On les aime-tu nos chats, nos chiens? Souvent, on peut avoir une, une relation un peu plus distante peut-être avec les animaux de, de ferme. Comment tu en es venu à, à élaborer ces pages-là?
4: Ben, en fait, je pense que ben, pour ce sujet-là aussi, ça vient de, de mon expérience personnelle parce que j'ai tout le temps côtoyé des, des, des animaux dans ma vie. J'ai tout le temps eu, bon, que ce soit des lapins, des cochons d'Inde, des hamsters, rats, <rire> chiens, chats, euh, bon, des lézards. J'ai eu à peu près, j'ai eu plusieurs animaux et euh, le point qu'ils avaient en commun, c'est d'avoir une personnalité puis d'être unique. Je veux dire, c'est impossible que les animaux qu'on utilise pour la consommation soient tous pareils, n'aient euh, pas de personnalité, n'aient pas d'intelligence, n'aient pas de sentiments, de sensibilité. Je veux dire, on le sait de toute façon, c'est quelque chose qu'on sait maintenant. La, la, la science nous dit que oui, ils ressentent, oui, ils ont une conscience, oui, euh, ils ont des comportements intentionnels, euh, oui, ils souffrent aussi. Donc, euh, tout simplement, c'est un, un parallèle qu'on peut faire entre les deux. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vit avec des animaux de compagnie puis qu'on les connaît que ça serait différent avec un animal qu'on utilise pour la consommation. Je veux dire, ce, ce sont tous des animaux sensibles. Ils ont tous des personnalités. Puis je pense qu'à partir de là, c'est ça. Il faut, faut réévaluer nos, nos comportements par rapport à eux. Est-ce que la
1: rédaction de cet ouvrage-là t'a permis à toi... Euh, d'évoluer ou de, de grandir dans ton véganisme? Est-ce que ça t'a permis euh, soit d'aller plus loin ou, euh, euh, je sais pas, d'être plus confortable avec ça ou peu importe? Est-ce que as, tu sens une évolution
4: intérieure? Oui, je sens une évolution pour ma part, en fait, parce que puis je continue de m'informer puis d'apprendre à ce sujet-là tout le temps, là. Mais je, je le sens aussi de la part de l'extérieur, des, des gens en général, de la population en général, que, je veux dire, moi, c'est sûr que mon expérience se déroule sur une dizaine d'années seulement, mais je vois une grosse différence déjà depuis dix ans, puis je perçois beaucoup plus d'ouverture euh, par rapport à ça, sûrement parce que bon, on en parle beaucoup, là, mais, euh, mais quand même, je sens qu'il y, y a un peu plus de perméabilité là, dans la, la perception des gens par rapport à ça, plus d'ouverture, plus d'acceptation. Donc, ça fait du bien, ça aussi. <rire>
1: Ce livre-là, tu l'as construit tranquillement, pas vite, un peu comme un journal pour toi, ton évolution, ta compréhension, tes apprentissages et tout ça. Comment en es venue à publier chez Ecosociété?
4: Oui, bien, à un moment donné, je me suis dit que... Euh, si en fait ce que j'avais écrit pouvait avoir euh, pouvait apporter de l'aide en fait à quelqu'un d'autre que moi <rire> ou que mon entourage, ça serait peut-être une bonne chose parce que je me suis dit que je devais certainement pas être la seule végane. Euh, bon, euh, à pas toujours se sentir comprise ou à avoir de la difficulté à en parler ou à aborder ces sujets-là ou juste avoir de la difficulté à, à vivre avec ça euh, tout simplement, même sans sans nécessairement en parler. Euh, c'était pour un besoin, en fait, de, de, de communication et de participer à ma façon à ce mouvement-là parce que, euh, bon, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui parle beaucoup en général. Euh, je ne suis peut-être pas la, la plus grande militante non plus. Je, je vais à certaines marches, mais je ne suis, suis pas tout le temps dans tous les événements. Puis, ça a été ma, la façon personnelle que j'ai trouvé de m'impliquer. Euh, et puis, avec Écosociété, ben ça a été... Euh, je veux dire, je me pince encore. Je me trouve tellement chanceuse qui a été intéressée par mon projet, vraiment... Euh, c'est une belle maison d'édition qui font des projets importants, intéressants, puis euh, vraiment, je me, je me sens tellement, tellement choyée <rire> qu'ils sont intéressés au projet. Mais c'est ça, je, je, tout simplement, c'était une belle journée à un, un salon du livre, en fait, où est-ce que j'ai été parler à différentes personnes, euh, et puis que j'ai abouti euh, au kiosque d'éco-société où j'ai parlé avec ces gens-là, euh, et puis ils m'ont dit de d'envoyer de, ce que j'avais, ce que j'ai fait, et puis... Euh, c'est ça, disons, ça, c'est comme ça que ça s'est passé, c'était réellement euh, magique. <rire> Est-ce que tu rêvais déjà de publier avant? Est-ce que c'était quelque chose qui t'habitait? Oui, bien j'ai tout le temps un petit peu euh, hésité justement entre le, le côté artistique et le côté écriture. Euh, en faisant la bande dessinée, je me suis dit que ça m'enlèverait de la pression sur un et sur l'autre, étant donné qu'il y avait les deux, je serais moins stressée avec mon écriture, moins stressée avec mon dessin. Finalement, c'est pas ça que ça fait. <rire> J'étais stressée avec les deux. L'écriture, ça fait partie de ta vie depuis longtemps, oui, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Euh, mais c'est ça, je, je, comment je pourrais dire, c'est euh, oui, un, un vieux rêve. Je pense que j'ai tout le temps pensé, même à l'enfance, que j'allais à un moment donné écrire un livre. J'avais déjà, euh, il y a très longtemps, quand je travaillais dans un centre d'art visuel, je, je donnais des cours de bande dessinée. Donc, c'est quelque chose qui est avec moi depuis longtemps. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Mais bon, des fois, la vie fait que on peut pas nécessairement... Euh, faire tous nos projets, ou en tout cas, on ne se donne pas le, le temps ou les moyens de, de, de poursuivre nos projets. Mais euh, celui-là, parce que j'ai eu d'autres projets que j'ai n'ai pas nécessairement terminés, ou que je n'ai pas, pas commencé, <rire> quelque chose dans ma tête, mais celui-là, euh, quelle qu'en qu soit l'issue euh, au départ, même si je ne savais pas où j'irais avec ça, je sentais que c'était important, je sentais qu'il qu fallait que je le fasse, puis c'est quelque chose que j'ai pu continuer, j'ai mis un petit peu de temps là-dessus à chaque jour, tout le temps, pendant ces trois, trois quatre années-là. Donc, euh, oui, c'était très, très important pour moi d'y arriver, de le terminer.
1: <rire> c'est quoi tes projets futurs? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en lien avec l'objet livre?
4: Je pense que oui. Je pense qu'en fait, euh, j'ai vraiment aimé ce, ce format-là, bande dessinée. Euh, je pense que c'est vers ça que, que je vais continuer pour la suite des choses aussi. Euh. En tout cas, au moins pour un, un prochain projet là, que je suis en train de me jeter, justement, présentement. Euh, mais oui, c'est vraiment, vraiment une formule que j'aime. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ton futur projet? <rire> ben, c'est un peu plus euh, un peu plus flou, je dirais. Euh, parce que le, bon, le, celui-là, c'était très didactique quand même. C'était plusieurs notions. Euh, dans le prochain, ça va peut-être traiter un peu plus d'expériences personnelles que j'ai vécues. Pas, pas directement du véganisme, des, des expériences humaines, disons, euh, qui vont peut-être aller vers euh, que ce soit euh, des, des troubles dépressifs ou des choses comme ça, ou en tout cas des, des choses qu'on, disons, ce soit peut-être un peu plus dans les, dans les sentiments là, que dans les informations. Moins documentaires. Euh. Ça ne sera
1: pas nécessairement un essai, ça va être quelque chose qui va oui, plus ça. être plus personnel peut-être.
4: Et encore, j'hésite parce que là, c'est mon, mon, mon problème récurrent que j'avais avant qui revient, plein d'idées, plein de sujets, mais que c'est difficile d'en de, accrocher un que je trouve assez important pour mener jusqu'à la fin
1: aussi. Là. Oui, c'est ça. Mais il faut se donner le temps aussi. Là. Puis tu sais, ton livre vient de sortir, c'est un, un gros projet qui t'a demandé 3-4 ans c'est correct de prendre un peu de temps aussi. Hein. Puis de, de vivre aussi ce, ce livre-là qui, qui vient tout juste de sortir. Dans un contexte, on s'entend que ce n'est pas le contexte le plus joyeux pour sortir un livre. Là. Euh, est dans le sens qu'il y a comme moins d'opportunités de salon du livre puis de rencontres puis tout ça. Est-ce que tu reçois des retours des, des lecteurs?
4: Bien, ça commence, là, oui, puis euh, ça, ça fait vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est très touchant. Parce que autant que le processus de L'expérience du véganisme et de l'expérience d'écriture, dessin, c'est quelque chose de très solitaire quand même, dont je me plains pas, mais je veux dire, c'est ça quand même. Puis là, tout à coup d'avoir une connexion comme ça avec les gens, puis que, je veux dire, que les gens comprennent, qu'ils trouvent ça aussi important que moi, je trouve ça important. Euh, juste la, la discussion, en fait, que, que tu avais eu avec, avec CIA à, mm -hmm. à une des émissions, je trouvais ça vraiment j'étais émue, honnêtement, parce que justement, de voir que, que les gens comprennent que ça les touche, je veux dire, moi, c'était ce que je voulais, c'était mon objectif qu'on qu soit plusieurs, en fait, à, à être conscient de ça, puis qu'on soit plusieurs, plusieurs têtes à essayer de trouver des solutions, tout simplement. Oui, puis une chose que j'aime beaucoup, c'est
1: ton approche bienveillante. Moi, jamais je me suis sentie euh, capable, parce que moi, tu l'as dit tantôt, je suis végétarienne, je ne suis pas végétalienne. Pourquoi j'ai des journées végétaliennes, un peu euh, ça donne comme ça, là. mais tu n'empêches que c'est ça, c'est pas. Euh, pour moi, j'en suis pas là. Je ne sais pas si je vais être là un jour, mais jamais je me suis sentie jugée à la lecture de, de ton livre. Jamais je me suis dit, ah ouais, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. J'ai l'impression que tu nous accompagnais tout simplement, puis après ça, c'était à, à moi de continuer ma réflexion tout simplement, mais sans que toi, tu portes un jugement
4: sur mon niveau de réflexion. Ça me fait plaisir que ce soit la, la perception euh, ben, la, la tienne, puis c'est beaucoup le retour que j'ai aussi. Ça me fait vraiment plaisir, parce qu'en fait, mon, le ton que j'avais n'est euh, pas euh, réfléchi, n'est pas prémédité, je pas essayé de être bienveillante, je veux dire, c'est juste que c'est comme ça que je vois les choses. Je, je, je peux très bien concevoir que, je veux dire, dans la vie, on, on vit toutes sortes de choses justement. Là. Donc, il faut quand même être assez. Comment je pourrais dire stable, confortable pour être capable de, 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 de penser au bien-être des autres aussi là. Je veux dire quand nous-mêmes on n'est pas nécessairement bien ou on est juste trop essoufflé, on est dans, dans une vie qui nous empêche de s'arrêter puis de penser comme c'est le cas pour beaucoup de gens. Ben je veux dire on peut pas reprocher justement aux, aux gens de, de de pas être à cet endroit-là ou de ne pas avoir cette sensibilité-là quand ils sont dans, dans la course puis la survie. Là. Donc mm. Chacun, chacun a son parcours puis ça, c'est tout à fait quelque chose que je comprends. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, je suis masseur-thérapeute, donc euh, oui, je masse les gens, mais je veux dire, je les écoute aussi là, Donc, euh, je suis habituée de, de, de que les gens se confient à moi puis euh, bon, euh, leur expérience de, de vie, leurs problèmes, leurs épreuves. Donc, euh, je veux dire, c'est pas toujours simple. On, on peut pas toujours euh, se préoccuper juste des autres. Il faut, faut être bien soi-même aussi. Souvent, les gens vont me demander à qui ça s'adresse, le livre, puis euh, c'est sûr que oui, ça va s'adresser aux vegans qui vont peut-être apprendre quelque chose là-dedans, mais c'est en fait, ça s'adresse peut-être moins aux vegans qu'à tout le monde qui est autour d'eux, en fait. Euh, je, le, je le faisais beaucoup dans l'idée d'aider l'entourage euh, de, de ces gens-là à comprendre, au minimum comprendre <rire> en tout cas, et puis peut-être à, à être conscientisé à ça jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, je pense que ça s'adresse, ça s'adresse pas mal à tout le monde, euh, euh, que ce soit qui connaissent des gens végans ou des gens qui sont tout simplement curieux un peu de savoir qu'est-ce qui se passe derrière ce qui se retrouve dans notre assiette. C'est peut-être pas euh, toujours aussi, aussi beau que ce qu'on souhaiterait. Disons
1: notre assiette, puis aussi qu'est-ce qui se passe dans notre manteau, puis dans notre couette, puis euh, sur nos, nos pieds, puis toutes ces choses-là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment intéressant, c'est que ton livre, c'est vraiment une bonne façon de nous éclairer avec bienveillance sur le véganisme, avec une approche très humaine qui est la tienne, en fait. Et en fait, si on va aller plus loin dans tout ça, ben, tu nous donnes les outils pour qu'on puisse le faire, puis qu'on puisse continuer notre chemin euh, comme de grandes personnes.
4: Oui, bien, c'est vraiment bien résumé. C'est ce que je me suis dit, que sous cette forme-là, en fait, ça pourrait euh, donner une espèce d'échantillonnage de, de, de ce qui s'est un peu écrit sur le sujet. Puis, s'il y a quelque chose qui nous touche plus dans ces sujets-là, bon, on, peut, on peut creuser un peu plus, justement, avec les, les références et tout ça. Donc, euh, ça donne, un, on pourrait dire, une espèce d'introduction euh, à ce sujet-là.
1: Oui, bien, plus qu'une introduction, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont vraiment abordés... Euh quand même en détail là, dans ce que oui, tu oui. fais, c'est qu'on est, est quand même plus que dans l'introduction, mais euh, ouais, mais c'est vraiment intéressant, il y a vraiment un, un, un paquet d'informations. Euh, quand on a fait la chronique, euh, moi et Célia, Célia disait qu'elle, euh, elle est presque végétalienne, euh, à peu près à 95 euh, son 5% se, se, constitue beaucoup de de quelques sorties au restaurant, en fait, qu'elle va faire, où c'est un peu plus compliqué des fois. Mais pour le reste, elle est vraiment, euh, elle est vraiment végétalienne. Puis elle disait qu'elle, elle l'a lu en trois fois, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations là-dedans, euh même pour elle. Donc, quelqu'un qui est quand même assez conscientisé, qui a lu beaucoup à ce sujet-là, c'est quand même, c'est costaud, mais en même temps, très
4: accessible aussi, parce que c'est humain. Oui, effectivement, ben, je, suis, je suis contente que, ce soit, que ça soit perçu comme ça. Ouais. Parce que c est, c est, quand on écrit quelque chose, je veux dire, euh, on ne sait pas tout le temps, <rire> justement, c'est dur de se mettre dans la tête des autres et de, de, de pouvoir savoir comment ils vont se sentir et euh, ce qu'ils vont retenir de ça. Mais euh, non, ça fait vraiment plaisir les, <rire> les retours que j'ai. Je suis contente que ça soit bien compris, puis, euh, bien, visiblement, euh, quand même apprécié.
1: <rire> ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, publié ce premier livre pour toi, « Comment et pourquoi je suis devenue végane chez Co-Société? » avec une préface d'Élise Désonier. On va suivre tes projets futurs, euh, peu importe euh, ce qu'ils seront. Tu disais que tu allais un peu moins dans l'optique essai pour le, le, le prochain projet, mais on, on va tuer là-dedans. J'ai aucun doute que ça va être intéressant malgré tout.
4: Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot celui qui éclairera le mystère des choses.
1: Vous êtes bien, Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur essai, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne.
0: Bonjour,
5: Julie.
1: Cette semaine, tu nous parles de Jean-Pierre Issenut.
5: Oui. Donc, Jean-Pierre Issenut euh, est, un, est un cas particulier. Vous me direz que tous les essayistes québécois sont des cas particuliers, puis vous aurez raison. Euh, C'est toujours un parcours singulier. Là. Il n'y a pas vraiment de règles dans, 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 dans l'essai littéraire. Puis, euh, Issenut est là pour le prouver. Donc, euh, juste, euh, euh, je suis sûr que ceux qui, qui ont, je dirais, dans nos auditeurs, nos auditrices qui ont plus que 50 ans, euh, qui fréquentent un peu le milieu littéraire, qui savent un peu euh, qui, qui était en place, vont se souvenir vaguement de Jean-Pierre Issenut. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai, lui, c'était le chroniqueur dans euh, « Liberté ». Hein, parce qu'il a eu il a tenu une chronique longtemps dans les années 70-80 à la grande époque de la revue Liberté euh, la grande époque des essayistes de la revue Liberté puis bon euh, on a on pourrait dire aussi euh, les gens qui lisaient le devoir euh, dans ces années-là surtout dans les années 80 se souviennent sans doute de Jean-Pierre Issanut comme de celui qui faisait les chroniques en fait c'est pas vraiment des chroniques c'est plutôt des critiques euh, sur la poésie québécoise et c'est là où euh, nos auditeurs, nos auditrices vont sans doute se dire, oh non pas lui. <rire> Comment ça? Parce que il était vraiment vache. Euh, il était, il était vraiment euh, un des pires. Euh, C'était quelque chose. Tout le monde passait dans le tordeur, euh, un après l'autre. Puis je pense pas que c'est la meilleure partie de son œuvre. Ces, euh, ces critiques littéraires-là dans le devoir, euh, il a hérité à peu près tout le monde en poésie québécoise. Donc ça a été euh, euh, recueilli dans un, un, un essai qui s'appelle Le Petit Banc de bois, qui est paru il y a une quinzaine d'années, euh, j'exagère 12 ans chez euh, Nota Bene, donc oui, c'est en 2000, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est en 2014 que c'est paru. Le, le Petit banc de bois, c'est un super beau livre. Euh, J'ai le droit de le dire, même si c'est à Nota Bene, même si c'est moi l'éditeur, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. C'était Guy Champagne qui l'a fait ce, ce très, très beau livre-là. Dans les euh, cahiers du centre Hector de saint denis gardon qui malheureusement, c'est une collection qui n'existe plus. Mais vraiment un beau livre puis, qui, qui, qui recueille tout tous ces propos euh, qu'il a tenus ici et là sur la poésie, euh, c'est assez instructif, c'est drôle, parce qu'on saisit le pouls littéraire d'une époque euh, à lire Issenut, parce que c'est fou. Euh, c'est un homme qui a lu tout ce qui se publiait, ou presque, en poésie québécoise, euh, même, je dirais, dans à peu près tous les domaines du roman, il était très, très, très à jour, autant en, en littérature française qu'en littérature québécoise. Donc, qui est Jean-Pierre Issenut? Drôle de phénomène. C'est un Français, en fait. Il est passé trois ans en Belgique, euh, les 18 premières années de sa vie euh, euh, en France. Après ça, il vient au Québec. Il a passé euh, tout le restant de sa vie, 33 ans au Québec, en fait. Et euh, après ça, pour les dernières années de sa vie, il retourne en France euh, et il va s'enfermer dans les Landes, hein, dans le sud-ouest de la France. Puis, euh, il, il se met à, à méditer, à lire comme un défoncé à s'occuper de ses canards, de ses, de, de, de ses écureuils, et tout ça. C'est là qu'à mon avis, il écrit le meilleur de son œuvre. Euh, à mon avis, c'est-à-dire ces carnets qui vont être publiés chez Fidesz. Euh, donc, c'est le cinquième monde d'abord, puis ensuite, chemin au pluriel, chemin de sable. À mon avis, c'est le meilleur. Mais Jean-Pierre Issenut a été prolifique, malgré son espèce de haine de la littérature, il a lui-même été très prolifique. Donc, il n'y a pas juste Le Petit banc de bois qui recueille toutes ses chroniques qu'il a écrites. C'est quand même un livre assez imposant. Le Petit banc de bois, ça fait 500 pages. Euh, il y a aussi, ça vient de paraître en 2019 chez Nota Bene, puis là, je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est moi l'éditeur, donc je n'en parlerai pas, mais c'est un recueil de euh, ces, ces, euh, ces textes, euh, qui, qui était resté dans les tiroirs, qui avait, qui avait jamais reparu puis qui était devenu introuvable. Donc, c'est Yvon Rivard qui a réédité tout ça dans la collection La ligne du risque à nota -Béné. Donc, j'en parle plus. Euh, je veux vous dire aussi qu'il a écrit euh, toutes sortes de, de textes super étranges qui sont absolument inclassables, comme je les adore, euh, qui s'intitule rêverie donc, c'est publié dans la collection papier collé, euh, la grande collection papier collé chez Boréal, donc qui, qui, qui a été le, le, le lieu de publication presque exclusif des essayistes québécois pendant, je dirais, un bon 15 ans. Et donc, c'est dans ces textes-là qu'il fait des rêveries sur toutes sortes de, de pensées sur son père, sur euh, le, le vélo, sur euh, les canards, sur les morts, sur l'écologie, euh, sur la Nouvelle-Zélande, sur, sur toutes sortes de sujets, finalement, qui n'ont aucun, aucun lien entre eux. Le seul lien, c'est sa rêverie qui lui vient euh, et qu'il dicte comme si c'était une espèce de pensée impersonnelle, comme un rêve dans le fond, mais qui se fait à l'état éveillé et qui s'empare de lui et que lui note de manière super objective. Euh, et c'est très, très étrange cette écriture-là. Et, et, et ça, ça va être une constante de l'écriture de, des Sénudes, c'est-à-dire une tentative de parler de manière anonyme d'une manière impersonnelle. C'est ça qu'il recherche avant tout. Donc, quand il se retranche dans ses landes euh, à la toute fin de sa vie, en fait, c'est dans les dernières années, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Euh, il n'y a pas longtemps, ça fait quand même 4-5 ans qu'il nous a quittés, euh, Jean-Pierre Issenut. Donc, j'ai voulu obtenir un peu plus d'informations auprès de sa veuve, Dominique Issenut, que je salue au passage. Elle euh, racontait qu'il ne voulait plus rien savoir de personne. Il était devenu une espèce d'ours bourru. Euh, il, voulait plus, il était devenu une espèce de de, 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 de créatures sociales euh, totalement euh, misanthrope dans son coin. Et il ne faisait que lire des livres de science et des livres de mystique. Donc, vous euh, voyez le genre de personnage. Donc, il lisait Saint-Jean-de-la-Croix, mais Hubert Reeves euh, donc, les deux mélangés. Euh, il ne voulait plus rien savoir des romans, il ne voulait plus rien savoir de la poésie, euh, puis même les essais, c'était trop, trop de bébines. Lui, c'était hardcore, hein, le, le, la métaphysique ou le, le, la, la science qui nous explique c'est quoi le rôle des atomes dans le monde. C'est quand même assez particulier comme, comme, comme lecteur. Euh, et donc, dans ces euh, carnets qu'il qu entreprend euh, autour des années 2000, je trouve ça super intéressant parce qu'il parle à deux voix. Donc, il entreprend, c'est un drôle de projet, il explique ça dans, sa note, dans ses notes liminaires, il dit euh, « ces notes joueront le rôle de thème, hein? je les ferai suivre de variations qui les vérifieront, les thèmes québécois seront en italique, les variations landaises en caractère romain. » Donc, autrement dit, il reprend ses notes, il est dans, il est dans ses landes, dans un espèce de petit chalet, dans le fin fond des landes où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a rien, il est coupé de tout, mais il est avec ses notes, avec ses livres, avec ses canards qu'il qu adore. Et il va écrire un livre à deux voix, sa voix québécoise et sa voix française. La voix québécoise est en italique, puis la voix française est en caractère romain. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'on voit quelqu'un qui a vraiment assimilé le Québec, puis qui a une voix québécoise en lui qui s'est constituée comme intellectuel, comme penseur, comme, comme critique, comme essayiste. Puis, de l'autre côté, le, la voix française. Puis les deux voix sont vraiment différentes. Elles sont vraiment différentes. C'est là où on voit que la, la culture, puis le sous-bassement, je dirais idéologique dans lequel on baigne, a une influence énorme sur ce qu'on écrit au quotidien, même quand on est retranché dans sa cabane. C'est ça qui est dingue. Euh, et, et, et je trouve ça très, 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 très intéressant parce qu'il fait une espèce de petit Thoreau de lui-même. Vous savez, Thoreau, hein, la désobéissance civile, celui qui euh, se retranche à Walden. Et c'est un peu la même mauvaise foi que, que, que Thoreau. Parce que vous savez que Thoreau, si vous le lisez, euh, il s'est retranché de la vie dans Walden, etc. On sait aujourd'hui qu'il vivait à peu près à 2000 à pied de chez sa mère qui venait lui porter des petits plats et qui faisait son lavage. Hein? On sait ça. Hein, c'est ridicule. Mais c'est un peu la même chose chez Icenut. Il est dans sa cabane, dans ses landes, tout ça, etc. Mais... Euh, il est pas loin de la civilisation tant que ça. Là, il y a l'électricité pas loin, même si lui, il l'a pas. Euh, il, il, il se chauffe au bois, il est très fier de dire ça, mais avec une mauvaise foi quasiment assumée. C'est un espèce de jeu avec son lecteur. Il est adorable là-dessus. Il dit « La lecture est mon cinéma, ma télévision, mes téléphones fixes et portables, mon ordinateur, mon Internet, mes sorties au restaurant ou ailleurs, toutes choses absentes de ma vie landaise. » Hein, je pense que Julie t'en sait quelque chose de cette vie qui est exclusivement consacrée au livres, à la lecture à la préparation des émissions. Hein. C'est n'importe quoi! <rire> Donc, il, il vit dans, sa, dans, son, dans, son, dans, dans son retranchement et c'est là où il fait une espèce de bilan, et c'est là où je trouve ce projet-là des carnets absolument fascinant, il fait une espèce de bilan général de sa vie. Tout y passe, mais tout, tout. Euh, les liens avec son enfance, avec ce, euh, les quartiers populaires en particulier, il parle beaucoup, beaucoup de ça. Il faut, faut savoir, j'ai oublié de le dire, que Jean-Pierre Isenut a fait vraiment des drôles de choix de vie. Le gars, c'est un super lecteur, il a une culture générale absolument stupéfiante et lui, il a fait le choix d'être enseignant au secondaire dans, à Montréal dans un quartier défavorisé. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait absolument se rendre utile et euh, sortir des quartiers trop huppés comme Outremont, tout ça, ça lui pue au nez. Lui, il adorait les quartiers populaires. Et donc, il dit, avec sa voix québécoise en italique, il dit, c'est dans les quartiers populaires que j'ai connu le plus de simplicité, de vérité. Et c'est ce qui m'a fait les préférer à d'autres, même quand des situations déroutantes, réduisant mes aptitudes à rien, me laissaient désemparer. « Ma prédilection pour les quartiers populaires a été un parti pris. » Là, c'est la voix française qui se m'a parlé. « A été un parti pris autant qu'une préférence, une question de fidélité volontaire autant qu'un penchant. » tout à coup, la voix française, donc Baudelaire arrive. Hein. « Baudelaire savait que les quartiers pauvres des métropoles sont les miroirs où la mélancolie se reconnaît le mieux. » On voit la différence. Hein. Il cite c'est très, 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 très ancré dans la, dans la culture française, la voix française. Puis l'autre, il n'y a aucune référence. C'est une voix qui parle toute seule. C'est vraiment fascinant. Euh, donc, la citation continue. à dit « J'ai trouvé cette caractéristique rue Ontario, rue Hochelaga, de Rouen, rue Adam, avec les guidounes, les drogués, les tatoués, les percés, les paumés, les démunis et les rebelles de toutes sortes. Rien, hormis la déréliction des lieux, ne pouvait figurer avec plus d'évidence ma petitesse. Je me sentais de plein pied dans cette compagnie, quoi qu étranger à presque tout ce qui l'occupait. Voilà pour le penchant. La fidélité remont, euh, volontaire remontait à l'enfance. On apprend donc en lisant son espèce de bilan de vie. Hein, les carnets c'est un peu ça, une espèce il passe chacun des chacun des actions. On apprend donc que, euh, pourquoi il y a ce penchant populaire-là, c'est que son père était un mécanicien qui a appris son travail, un des tout premiers mécaniciens automobiles euh, en 1910-1912 euh, et que, euh, qui a fait ça pendant 50 ans, son père. D'où une espèce d'attachement des CENUT à euh, au, au monde populaire, au monde vraiment euh, très, très prolétaire. Et c'est assez admirable là-dedans parce qu'on sent son écriture qui a un attachement à quelque chose de très concret, de très proche des gens, de, 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 de tous les lieux. Je dirais de tous les lieux, ouais, simples. Je veux dire ça comme ça, en sachant très bien que je, je, je parle très vite et qu'on pourrait le dire autrement. Mais ce qui me fascine chez Ysénut, autrement que je dirais, toutes tous ces considérations sur toutes sortes de choses qui lui viennent en tête, autant la science, autant que le bois qui a coupé, combien, qu ce qui fait froid cet hiver par rapport à l'autre, c'est vraiment entrecoupé de tout et n'importe quoi, c'est sa volonté de ne jamais se mettre de l'avant. Pour lui, c'est une, comment je dirais ça, une quasiment une discipline d'effacement, euh, au point où il raconte avec sa voix québécoise. Euh, il dit, il parle de sa première publication, à quel point ça a été déconcertant au milieu des lettres. En 1980, donc, il a publié un, un premier, euh, premier livre qui s'appelle « Entretien » puis que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Il était un peu tout seul dans son coin. Il dit « J'aurais aimé publier anonymement. En 1980, au moment de la préparation du premier entretien, j'ai exprimé le souhait qu'il ne porte aucun nom d'auteur. Comment, sans une outrecuidance risible, pouvais-je me déclarer l'auteur de ce qui m'avait été donné? » Mais j'ai eu le sentiment de déconcerter abusivement l'éditeur qui me rendait service et j'ai renoncé à l'anonymat. Sauf que, euh, il a renoncé, d'accord. Mais en même temps, euh, même s'il décrit Jean-Pierre Issenut sur la couverture, sur la couverture de ses livres, on sent que c'est, c'est, c'est ça qu'il vise à chaque fois. C'est que, qu'il y a une voix qui parle en lui puis qui efface toute trace de l'ego. On dirait que c'est ça son idéal. pour ça qu'il nous note toutes sortes de trucs qu'on trouve vraiment insignifiants. De pourquoi il nous parle de ces écureuils dans sa cour, Il nous en parle là, des pages et des pages et des pages. D'un sanglier qui est venu sur son terrain dans les Landes, euh, d'une un, canne qui a ses petits tombent puis que l'accouchement est donc difficile. Et on se dit pourquoi. Mais moi, je comprends, je pense. C'est que c'est une espèce de, en observant le réel, en observant les, les moindres faits et gestes des, des, des animaux, des arbres, euh, qui se passe autour, c'est une façon de s'épurer, c'est une façon de se détacher de soi. Ça, il en parle beaucoup de ça. Euh, pour lui, c'est le moi étayissable. Il cite souvent Pascal en disant le moi étayissable. Et, et c est, c est, écrire un essai littéraire, pour lui, c'est comme arriver à sonner juste. Comme on dit qu'un musicien arrive à trouver la note juste, on dirait que la note juste pour lui, c'est la voix de la conscience, mais d'une conscience qui transcende la personne. Euh, et c'est là où, euh, de temps en temps, il l'atteint, puis on sent qu'il espère expliquer euh, ce qu'il est en train de nous raconter, et que, dans le fond, on s'en fout de l'écureuil, on s'en fout de, 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 du canard, etc. Mais ce qu'il vient, qu vient de parler, c'est la, la voix de l'essai pur. Et c'est là où il est fascinant, notre homme. Il est, il est, il est absolument incroyable. Mais juste pour terminer, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que pour le cinquième monde en question de, de la couverture? Je vais vous donner le punch parce qu'au début, on se dit de quoi il parle, le cinquième monde. C'est qu'il a classé toutes ses activités dans différents mondes. Euh, il dit aux deux mondes évoqués, le Centre-Sud et Liberté. Le Centre-Sud, c'est là où il a enseigné pendant 33 ans et Liberté, c'est la revue Liberté où il écrivait ses chroniques, ses critiques tout ça. J'aurais pu ajouter celui de Laval. Parce que oui, notre homme est un banlieusard qui habitait à Laval. C'est ça aussi. C'est quelqu'un d'assez particulier. Il aime les lieux ordinaires. Hein? Il aime les lieux, la banalité. Il adore ça. Il se sent bien là-dedans. Donc, à ces deux mondes évoqués, le Centre-Sud des libertés, j'aurais pu ajouter celui de Laval. Donc, ça fait trois mondes. Les voisins avec qui j'ai fraternisé et travaillé souvent. C'était un troisième monde dont ma famille différait assez pour en constituer un quatrième. Donc, la famille, un quatrième monde. Et là, le cinquième monde, et j'avais toujours le mien, le cinquième monde, celui des ruminations à part. Donc, le cinquième monde, c'est celui-là. C'est celui qui est avec le lecteur, mais en fait sans le lecteur aussi. C'est celui des ruminations. Parce que oui, Jean-Pierre Issenut est un ruminant. Il y avait toutes les caractéristiques d'un ruminant. C'est quelqu'un qui remâche la même idée, qui remâche la même, euh, je dirais... La, la même phrase, il peut, elle peut revenir de, 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 de 20 25 ans dans les rêveries, dans ses premiers textes dans Liberté. De temps en temps, on retombe sur la, exactement le même passage qui est revenu en tête. On sent qu'il il manchouille tout ça dans sa tête, puis que c'est jamais fini. Il, ça peut toujours revenir. Hein? comme Vous savez que les ruminants ont, ont trois estomacs. Hein? Les, les, ça, ils ils, ils digèrent une première fois, ils digèrent une première fois l'herbe, puis ensuite, une fois que ça fait du chill, puis deuxième, deuxième fois, puis troisième fois. On dirait que Jean-Pierre Rissanut est vraiment un ruminant dans tous les sens. Du terme. Il mange plusieurs fois les mêmes idées. Puis l'autre truc, c'est que je l'ai rencontré assez fréquemment autour de la table d'Yvon Rivard euh, dans les dernières années de sa vie. Puis, il a l'air d'un ruminant. Il, avait il était bourru. Il était oh, il avait vraiment là. On le regardait, puis on pensait à quelque chose de bovin. Il y avait quelque chose de buté. Euh, C'était un personnage qui était euh, à la fois détestable et tellement attachant. Les deux en même temps, ils il bougonnaient, ils était jamais contents. Euh, il y avait une espèce d'attitude un peu butée sans arrêt sur tous les sujets, mais en même temps, ils en parlaient passionnément. C'est vraiment un drôle d'homme, une drôle de voix complètement singulière, euh, unique en son genre. Euh, et j'invite les lecteurs à, à lire, surtout euh, en commençant par son meilleur. Euh, j'invite les lectrices aussi à, à dire, les lecteurs, les lectrices, tout le monde, <rire> à, dire, à lire ces sangs mondes, monde, ces chemins de sable, qui sont ces carnets qui s'étalent de 2005 à 2009. Euh, ensuite de quoi, ben, il, a, il a cessé d'écrire, puis il nous a quittés, euh, paraît-il, dans un grand, grand bonheur. Hein? Donc, c'est comme si c'était un acheminement progressif à la mort. Ces euh, derniers carnets. Et c'est là que c'est magnifique. Quelle entreprise incroyable.
1: Merci, Étienne. Euh, tantôt, tu parlais euh, du fait qu'il ne voulait pas mettre son nom sur ses, ses livres, sa première publication, entre autres. Il explique aussi qu'il ne voulait pas utiliser un pseudonyme parce que pour lui, c'est important de garder le nom de son
5: père. C'est très bizarre. C'est de, deux exigences totalement contradictoires. Mm. C'est tout à fait juste. Pour lui, euh, Mais c'est ça, c'est qu'il veut garder... Les, ses origines vraiment prolétaires, les sénutes, hein, qui, qui viennent d'un quartier vraiment euh, ouvrier. Puis, mais en même temps, pour lui, c'est une fois qu'il qu qu se met à sortir de ça, pour lui, le nom devient superflu. Il ne veut jamais mettre son nom. Il, il, y a, il y a tellement de passages où il fustige le milieu littéraire. C'est un milieu dans lequel il ne se sentait pas bien, qu'il détestait qui en même temps, mais en même temps, il connaissait tout le monde. <rire> c'est n'est pas le genre de gars qu'on allait voir dans les lancements. c'est pas le genre de, de, de personnage qu'on allait rencontrer là, dans les cocktails. Euh, oubliez ça. Euh, C'était quelqu'un de vraiment bourru. Euh, mais en même temps, il disait tout. Il était au courant de tout. Il était vraiment à, à l'affût. Il était sans cesse. Il avait un avis très, très, très très, très construit. Et en même temps, c'est une voix unique qui, qui forme tout à fait un, le pose dans ses meilleurs moments, qui tient d'Arthur Bui. Il touche beaucoup à Arthur Blu dans la description de la nature. Donc Arthur Buit, dont je vais probablement parler dans, dans, dans une chronique sur l'essai, c'est un des premiers grands essayistes québécois, Arthur Blu, euh, quand il décrit notamment les paysages de, de, de la Gaspésie, un des tout premiers à avoir toute la, la, la puissance pittoresque. Et donc, je trouve qu'il touche de temps en temps à ce genre de voix-là, une voix impersonnelle qui décrit avec beaucoup de bonheur des, des, des observations du, du réel, tout simplement.
1: Merci beaucoup, Étienne. Tu nous rappelles le titre des deux livres que tu suggères plus particulièrement, s'il te plaît?
5: Oui, c'est Le cinquième monde. Ce sont des carnets. C'est publié chez FIDES et euh, Les chemins de sable aussi chez FIDES. C'est publié en 2010 et 2011. 2009 et 2010, pardon.
1: Parfait. Merci beaucoup, Étienne. C'est plaisir. C'est tout pour Bouquin et Confidences cette semaine. Merci. À notre invitée de la semaine, Eve marie Gingras. Je rappelle que son essai graphique est Comment et pourquoi je suis devenue végane? » C'est chez Eco-Société. Aussi, merci à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Rupicor. Ces deux livres qui sont disponibles en français aux éditions Guy Saint-Jean Éditeur sont Les et Miel et Le Soleil et ses Fleurs. Merci. À Pascal Roux de nous avoir parlé de « Une rose seule » de Muriel Barbery, c'est chez Actes Sud. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de Jean-Pierre Kysénut. Il suggère plus particulièrement le livre « Le cinquième monde » qui est paru chez Fides. Toutes les informations sur les livres qui ont été présentés aujourd'hui à l'émission sont disponibles sur julieliholi.com. Je vous invite à rester à l'écoute de ces KRL, ces Rock
3: and Roll Planète, qui suit à l'instant. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine.